2: Comprometidos con la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, presentamos La Voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional, La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Bienvenidos, amables oyentes, a una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Somos el órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, invitándoles cordialmente a que nos acompañen en el tema que nos ocupa hoy, que es el de la seguridad social. Y para desarrollar el mismo, estaremos recibiendo desde Colombia a la doctora Gina Magnolia Riaño Barón, experta en el mismo, quien además es la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Con el reportaje estaremos ampliando información acerca de este interesante tema y espere además las noticias acerca del qué hacer de esta alta corte, Conjuntamente con nuestros segmentos habituales de interés constitucional, efemérides y las cápsulas educativas que forman parte de nuestro programa de formación ciudadana en el tema constitucional. Les recordamos que nuestro programa transmite desde Radio Educativa como emisora matriz los días sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. En el dial de su radio, búsquenos en las frecuencias 95.3, cubriendo Santo Domingo, sur y este del país, y 106.5 para la región del Cibao. Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcast son las plataformas virtuales que sirven de repetidoras de nuestros contenidos. También puede buscarnos en la página oficial del Tribunal Constitucional haciendo clic donde dice Sala de Prensa Les agradecemos como siempre el favor de su sintonía Y esperamos que la entrega de hoy también pueda resultarles de interés Nueva vez sean todos ustedes muy bienvenidos a la voz del Tribunal Constitucional Radio Para dar inicio al contenido de nuestro programa A continuación presentamos un artículo de la Constitución
3: Artículo 60 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
2: Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Somos parte de la política de difusión de esta alta corte. Somos un mecanismo de contacto social que promueve en nuestro país el fortalecimiento de una cultura de constitucionalidad. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. Continuamos con el desarrollo de la voz del Tribunal Constitucional Radio. Doctora Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, nuestra invitada.
4: También la seguridad social garantiza una seguridad económica en la vejez. Ese es su principal objetivo, que cuando termine la vida laboral de las personas y entras en la etapa de, de, de la vejez, puedas tener una seguridad económica que te permita tener una pensión, una jubilación con la cual vivir, porque ya no estás trabajando. También incorpora los riesgos de eh, seguridad y salud en el trabajo, es decir, que si surge un accidente laboral y no puedes seguir trabajando, esa seguridad social te da cobertura.
2: Gracias por estar en nuestra sintonía. La voz del Tribunal Constitucional llevándoles información acerca de las sentencias emitidas por esta alta Corte, informándoles además sobre las principales actividades de la semana y compartiendo con ustedes que son nuestros oyentes, comentarios y entrevistas que coadyuvan a nuestra misión de defender los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional.
0: La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Amables oyentes,
2: continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Y a continuación, les dejamos con Guillermo Enríquez para presentar las noticias del tribunal.
0: Iniciamos este segmento de noticias con la suscripción del acuerdo entre el Tribunal Constitucional y la Asociación de Egresados de Francia. Este convenio tiene como objetivo principal la promoción del estudio del derecho constitucional, entre otros temas de la ciencia jurídica. El acuerdo fue suscrito por el presidente del TC, magistrado Milton Rayevar, y la presidenta de ADEF, Gabriela Beltré Acosta, en una actividad realizada en la sede de esta alta corte.
3: Realmente es un motivo de profundo privilegio que firmemos hoy este acuerdo entre el Tribunal Constitucional y la Asociación Dominicana de Egresados de Francia es muy significativo. La muestra de la importancia que han tenido eh, las relaciones entre República Dominicana y Francia en el campo del desarrollo de las ciencias y del derecho se expresa por el hecho de que en el Tribunal Constitucional hay cuatro magistrados que, fue, que fuimos becados por el gobierno francés. ...para realizar estudios doctorales... ...el magistrado Domingo Gil que nos acompaña aquí... ...el magistrado José Alejandro Ayuso... ...el magistrado Víctor Joaquín Castellano Pisano ...y este servidor... ...pero además la secretaria del tribunal... ...doña Grace Ventura... ...estudió también en ese programa de beca de Francia... ...por eso nos sentimos complacidos... ...el tribunal cada vez que firma un acuerdo de... ...quiere darle contenido, organizar alguna actividad porque de lo que se trata es de trabajar.
2: Para la DEF sea una alta distinción poderse vincular en términos formales con el Tribunal Constitucional a fin de seguir avanzando en los objetivos comunes que nos convocan para el fortalecimiento democrático e institucional de nuestro país, esta vez por medio de las ciencias jurídicas. Los egresados de Francia en el país, no solo los que tenemos el privilegio de abrazar esta disciplina del derecho, sino todos los que se encuentran en dominio de otras disciplinas del conocimiento estamos llamados a construir puentes y a derribar barreras nos llena de mucha satisfacción arribar a la firma de este acuerdo de este tan anhelado acuerdo con el Tribunal Constitucional y sabemos que muy pronto rendirá sus frutos, que estos no se harán esperar
0: Cambiamos de tema. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, fue el orador invitado en la centésima séptima graduación ordinaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Rey Guevara exhortó a los nuevos profesionales a abrazar su carrera con fe y esperanza y motivó a los que ya se encuentran en un ambiente laboral a continuar y mejorar el esfuerzo que iniciaron.
3: El título que ustedes recibirán es parte de ustedes, de sus padres, de la universidad y también del pueblo dominicano. En esta graduación no hay padrinos, porque el padrino es el título que se les otorga. Estoy seguro de que ustedes serán dignos hijos de esta alma mater que ha aportado al país más de mil graduandos que se han distinguido por su capacidad y laboriosidad.
0: El presidente del TC afirmó que la mayoría de los estudiantes matriculares en las universidades eligen profesiones tradicionales, lo que se refleja en un déficit en las llamadas carreras del futuro, y resaltó que muchos de los egresados altamente calificados emigran a otros países para seguir creciendo y desarrollándose.
3: Sin embargo, estoy convencido de que cada uno de sus corazones se agita cuando se escuchan las notas gloriosas del himno nacional, oceiza a nuestra bandera tricolor. La patria dominicana necesita de ustedes. Este no es el mismo país del siglo pasado. Hemos crecido económicamente, en población, en infraestructura, en tecnología, en ciencia e innovación en oportunidades educativas y de trabajo.
0: El magistrado Ray Guevara dijo que a pesar de que el país tiene deficiencias importantes en diferentes sectores, puede exhibir un crecimiento económico sostenido, condición que es indispensable para la creación de empleos.
3: Algunos de ustedes podrán ceder al pesimismo. En mi caso, me considero un prisionero del optimismo. El país en que nací y me crié no es el país de hoy tenemos mayores niveles de libertad de expresión, de capacidad de diálogo y de búsqueda de consenso. En este último aspecto, la madre y maestra, por su esencia y por la labor impulsada por el misionero del diálogo, Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de esta universidad por 44 años, ha desempeñado un papel de liderazgo y ha contribuido notablemente al fomento de una cultura de paz.
0: En su discurso, Ray Guevara destacó que la mujer dominicana ha desplazado al hombre en la formación universitaria y numerosos puestos de trabajo. Aseguró que todavía está pendiente impulsar el mandato del artículo 39.5 de la Constitución sobre la participación equilibrada del hombre y la mujer.
3: Asimismo, en los cargos gerenciales del sector privado, la mujer no puede seguir en desventaja con los hombres en cuanto al salario y condiciones de trabajo.
0: El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, encabezó junto al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, la segunda reunión con rectores de diversas universidades para conversar sobre el proyecto Enseñanza de la Constitución, que tiene como objetivo la creación de una asignatura sobre la Carta Magna en los programas de estudios superiores. Ray Guevara señaló que la aprobación de este proyecto será una inversión para la paz del pueblo dominicano, destacando que dicha asignatura abarcará también la enseñanza de los valores patrios, garantías fundamentales y normas de convivencia, lo que contribuirá con el desarrollo espiritual, patriótico y nacional.
3: Si nosotros empezamos este año, en la República Dominicana el 23 será también un año de importancia, porque eso solo va a marcar la historia de la educación. ...y probablemente de la vida en sociedad... ...lo necesitamos más que nunca... ¿eh? ...esa educación constitucional... ...la necesitamos más que nunca... ...porque hay una juventud... ...que quiere estudiar... ...pero que tiene muchas distracciones... ...hay muchas cosas que le llegan... ...que no son necesariamente... ...las que necesitarían para el fortalecimiento... ...de su formación... Pero cuando reciban una inyección de esos valores constitucionales, yo creo que estaremos contribuyendo, contribuyendo. Eso no lo resuelve todo, pero va a contribuir a que tengamos mejores ciudadanos para la patria.
0: El ministro García Fermín enfatizó que la enseñanza de la Constitución en el país debe ser una realidad.
3: Los invito también a ustedes
1: a ser entusiastas por este proyecto pronto lo hagamos realidad, porque estaremos haciendo una contribución
0: importante a Por otra parte, Rosalía Sosa, vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Uasd, dijo que todos los presentes están en plena violación de la Constitución.
5: O sea que aquí todos estamos violando la Constitución. Tenemos que tener conciencia de que antes de iniciar la alfabetización constitucional que queremos de nuestros estudiantes nos tenemos que alfabetizar nosotros y entender claramente que el sistema de educación de la República Dominicana está violando la Constitución y eso es imperdonable por eso tenemos que reaccionar ante, reitero nuevamente esta invitación amistosa que está haciendo el Tribunal Constitucional y el órgano rector de la educación superior ante un mandato obligatorio
0: El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, recibió de manos del director de AENOR Dominicana, Ariel Espejo, el certificado del Sistema de Gestión Antisoborno que garantiza que la institución dispone de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos de soborno, así como la recertificación de la Carta de Servicios del TC hacia los ciudadanos. Al recibir la acreditación, el presidente del TC dijo sentirse satisfecho por el ser el primer tribunal en alcanzar ese logro y afirmó que el mismo refleja la voluntad que tiene la entidad de sentar las bases para prevenir y eventualmente sancionar cualquier conducta impropia que se pueda producir en una institución que tiene la obligación de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El director de AENOR Dominicana, Ariel Espejo, destacó que a la empresa que representa le entusiasma formar parte de este proyecto y cumplir con su misión de ayudar a las organizaciones a identificar sus brechas de competitividad y crear confianza entre organizaciones y personas. Nosotros estamos entregando en el día de hoy el certificado de AENOR para la norma ISO 37001 de antisoborno, un valor agregado de AENOR siempre es que otorgamos el certificado de Icunet, que es un reconocimiento adicional, okay, que
3: nosotros estamos entregando. Y en República Dominicana solamente hay dos instituciones públicas que tienen ese reconocimiento. No podía ser mejor el día ni el mes, el mes de la patria, en que el tribunal recibe ese lauro, que es una gloria para sus magistrados, para su pleno y para todos los servidores constitucionales. Y ahora sentamos un hito en la República Dominicana donde hay muy pocas instituciones públicas que tienen esta certificación. Pero en este caso se trata de un tribunal que está llamado a juzgar conductas y comportamientos públicos y privados y que debe dar el ejemplo en un mundo y en una sociedad donde hay una creciente pérdida de valores ...y donde se necesita que la cara de la justicia sea limpia, diáfana, transparente, pulcra, Creo que esto debe ser un motivo de inspiración. El poder jurisdiccional que está integrado por el Poder Judicial, por el Tribunal Superior Electoral... ...y por el Tribunal Constitucional, tienen que recorrer ese trillo de cara al pueblo dominicano. Ese es el camino de garantizar a través de procedimientos lo que es la inversión que hacen los ciudadanos. Y es un escalón más, es un peldaño más en el camino del éxito que deberá seguir recorriendo el Tribunal Constitucional como ejemplo de un ente administrador de justicia en beneficio del pueblo dominicano, defendiendo el Estado Social y Democrático de Derecho y defendiendo la dominicanidad y la inmortalidad de la República Dominicana. Así que
0: en otra información, el presidente del Tribunal Constitucional entregó los premios a los ganadores de la primera Copa de Softball que organizó esta alta corte en conmemoración de su décimo aniversario. En la actividad, del magistrado Rey Guevara hizo entrega de la Copa por el primer lugar que obtuvo el equipo del Banco Central, premio que fue recibido por Manuel Ramos, encargado de deportes de dicha institución. Asimismo, el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi entregó el trofeo al equipo ganador del segundo lugar que correspondió a la Fiscalía del Distrito Nacional y que fue recibido por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
3: Que ustedes estén aquí en nuestra casa y que hayan participado en esta copa y que ahora participen del acto de previsión es un motivo de satisfacción para el Tribunal Constitucional que los acoge con cariño, con respeto y que tenemos la seguridad de que estos eventos se van a repetir y seguiremos cultivando la amistad, el respeto y la armonía en la familia dominicana.
0: El acto que fue celebrado en el Salón Multiusos del TC contó con la asistencia de funcionarios de la Alta Corte y atletas que participaron en la Copa Décimo Aniversario, en la que compitieron también equipos del Tribunal Constitucional, de la Cámara de Cuentas y del Colegio de Abogados
4: que Ese equipo, eh, desde que era un bebé, lo he asumido y ahora siendo la fiscal titular y a veces con las limitaciones que podemos tener eh, a nivel de presupuesto, que no es un secreto para ninguna institución, siempre hemos apostado a ese gran equipo, a ese gran personal que se entrega por entero.
0: Amigos, y el Tribunal Constitucional realizó una audiencia pública en la que conoció varios expedientes de acción directa de inconstitucionalidad. Los detalles la próxima semana y hasta aquí este segmento de noticias en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde que para ampliar estas y otras noticias puede acceder a nuestra página web www.tc.gov.de
2: De Interés Constitucional Mildred Abreu Hernández, asesora de presidencia del Tribunal Constitucional.
5: Sentencia TC0012-12, derecho a pensión a sobreviviente de matrimonio o unión libre. Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional reconoció a las viudas, viudos y parejas de unión libre de los miembros de las Fuerzas Armadas el derecho a recibir pensión de su compañero o compañera de vida fallecido. Esta sentencia parte de la negativa de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y la primera sala del Tribunal Superior Administrativo de cumplir la solicitud realizada por la compañera sobreviviente de uno de sus miembros con quien no estaba casada legalmente. El fallo también sirvió para establecer que la Ley 873 de las Fuerzas Armadas contradice el artículo 55.5 de la Constitución Dominicana cuando establece una restricción en lo que se refiere a las personas no casadas, condicionando la entrega de la pensión a la existencia de un matrimonio. Otro aspecto que esta sentencia reivindicó es el relacionado con el hecho de que solo la viuda tenía derecho a la pensión de sobreviviente, pero no así el viudo, cuando en los organismos castrense existe un por ciento considerado de mujeres. A partir de la decisión tomada por el TC, la ley 873, dice lo siguiente Tendrá derecho a pensión él o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo menos un año de duración salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247
0: Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales Página web www.tc.gob.do App móvil Mi TCRD disponible en App Store y en Google Play Redes sociales Facebook Tribunal Constitucional R.D. Twitter e Instagram como Tribunal Const R.D. YouTube Tribunal Constitucional Flickr TCRD Periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional Programa de Televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Diez años de justicia constitucional ciudadana. Espere
2: al cierre de nuestro programa la interesante comparecencia de la doctora Gina Magnolia Riaño Barón Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Gracias por continuar con nosotros
4: con la pandemia también es que todo el estallido social se presentó en aquellos países en los que la seguridad social es más débil. ¿Y es, qué, qué estados pudieron dar mejor respuesta frente a la pandemia? Los que tenían sistemas de seguridad social más fuertes. Desde la organización hicimos seguimiento a todas las medidas adoptadas por los gobiernos de la región para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que generó la pandemia.
0: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana.
2: A continuación, amables oyentes, el reportaje. Una investigación periodística acerca del derecho a la seguridad
0: social, que es nuestro tema central. La República Dominicana adoptó en el año 2001 el Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante la Ley número 87-01, promulgada el 9 de mayo de ese año la cual trajo consigo la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP y las Administradoras de Riesgos de Salud ARS. Cuando se creó la Ley de Seguridad Social, la Constitución vigente en ese periodo establecía en la Sección 1 de los Derechos Individuales y Sociales que «El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez». El Estado dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes por sus escasos recursos económicos así lo requieran. Mientras que la Constitución vigente actualmente en su Sección 2 de los Derechos Económicos y Sociales establece en su artículo 60, toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez, en uno de sus considerandos. La Ley 87-01 establece que es impostergable dotar al país de un sistema de protección de carácter público y contenido social, obligatorio, solidario, plural, integrado, funcional y sostenible, que ofrezca opciones a la población, que reafirme sus prerrogativas constitucionales, tanto colectivas como individuales, y al mismo tiempo que reconozca, articule, normalice y supervise las diversas instituciones públicas y entidades privadas del sector eliminando las exclusiones, duplicidades, distorsiones y discriminaciones. En su artículo 1 sobre el objeto de la ley, dice que la presente ley tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS, en el marco de la Constitución de la República, para regularla y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El Sistema Dominicano de Seguridad Social SDSS comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social a los recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. La ley se crea bajo los principios de universalidad, el SDSS deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica. Obligatoriedad. La afiliación, cotización y participación tienen un carácter obligatorio para todos los ciudadanos e instituciones, en las condiciones y normas que establece la presente ley. Integridad. Todas las personas, sin distinción, Tendrán derecho a una protección suficiente que les garantice el disfrute de la vida y el ejercicio adecuado de sus facultades y de su capacidad productiva. Unidad Las prestaciones de la seguridad social deberán coordinarse para constituir un todo coherente, en correspondiente, en correspondencia con el nivel de desarrollo nacional. Equidad el SDSS garantizará de manera efectiva el acceso a los servicios a todos los beneficiarios del sistema, especialmente a aquellos que viven y laboran en zonas apartadas o marginadas. Solidaridad Basada en una contribución según el nivel de ingreso y en el acceso a los servicios de salud y riesgos laborales, sin tomar en cuenta el aporte individual realizado, de igual forma, cimentando en el derecho en una pensión mínima garantizada por el Estado en las condiciones establecidas por la presente ley. Libre elección los afiliados tendrán derecho a seleccionar a cualquier administrador y proveedor de servicios acreditado, así como a cambiarlo cuando lo consideren conveniente de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente ley. Pluralidad. Los servicios podrán ser ofertados por administradoras de riesgos de salud ARS, proveedoras de servicios de salud PSS y por administradoras de fondos de pensiones AFP, públicas, privadas o mixtas, bajo la rectoría del Estado y de acuerdo a los principios de la seguridad social y a la presente ley. La ley creó las AFP y las ARS. Las AFP fueron creadas como dependencia de instituciones bancarias, mediante las cuales se creó la cuenta de capitalización individual, es decir, cada cotizante tiene su cuenta para disfrutar de una pensión al momento del retiro. Para Giovanni Nina Cruz, experto en derecho laboral y letrado del Tribunal Constitucional, esta alta corte ha venido a fortalecer el
1: sistema Ok, round 2 Name something that's not boring
4: a laundry? Oh, a book club Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com Has over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes chumba -ch 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 Chumbacasino.com Sistema no
0: dominicano de la seguridad social. En materia de pensiones, el Tribunal Constitucional ha dictado más de 108 eh, decisiones donde está eh, interpretando y aplicando el derecho a la pensión en República Dominicana. Al ser entrevistado en el programa La Voz del Tribunal Constitucional, el jurista hizo un llamado a los organismos de protección a los afiliados a proteger este derecho fundamental. El sistema está llamado a, a velar por, por esta protección a este derecho fundamental, no solo en sede administrativa, porque estamos hablando de que se pueda judicializar un conflicto que se puede evitar en, la, en sede administrativa y de hecho el rol eh, de la dida que es importante en el, dentro de nuestro sistema. Es uno de los pocos países que cuenta con este órgano en sede administrativa para poder solucionar estas situaciones y no verse una persona que reclame una pensión, pues eh, prolongado el tiempo para poder obtenerla. En 2013, el señor Juan Presbítero Meli había solicitado amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Ya que su solicitud de pensión por accidente laboral fue rechazada por la administradora de riesgos laborales, el juez de amparo rechazó su solicitud.
3: Lo que yo pasé ahí, aquí vinieron a embaugarme de allá de riesgos laborales, y yo lloré mucho. Cuando se le niega los derechos a un hombre, eso es lo más grande de la vida.
0: El Tribunal Constitucional ordenó revocar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le denegaba su derecho a pensión.
3: Me siento muy agradecido por el Tribunal Constitucional que me ha resolvido mi problema.
0: Actualmente, los fondos de pensiones acumulados por los trabajadores sobrepasan los 520.077 millones, un monto que para 2017 equivalía a un 15.77% del Producto Interno Bruto PIB de República Dominicana, según datos del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Mientras, los beneficios para las ARS desde el 2007 hasta agosto de 2020 superaron los 16.813 millones. Además, de 2007 a 2019 nunca tuvieron un retorno porcentual sobre su patrimonio inferior al 21%, siendo el retorno anual promedio igual al 30%, mostrando un crecimiento consistente, aún en medio de la pandemia que afecta al país y al mundo. Ahora, 20 años después de conocer esos principios, las operaciones de las AFP y las ARS Corresponde a los afiliados a la seguridad determinar si se cumplen los objetivos y los principios que enuncia la Ley 87-01. En la voz del Tribunal Constitucional presentamos
2: las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
0: Las relaciones entre República Dominicana y el Reino de España vienen desarrollándose desde hace siglos y han aparcado múltiples facetas a lo largo de la historia, que incluyen la firma de diversos tratados bilaterales y multilaterales. Uno de esos acuerdos de alcance bilateral fue firmado el 18 de febrero de 1855, denominado Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición. La relevancia histórica de este tratado consiste en que, por medio del mismo, España reconoció por espacio de seis años oficialmente la existencia de la República Dominicana como Estado independiente. Sin embargo, ese reconocimiento fue desconocido con la traición del general Pedro Santana, quien negoció y logró la anexión del país a España como una provincia de ultramar en 1861 a cambio del título de marqués, acción con la que mancilló la soberanía de la naciente República Dominicana. Tras la restauración de la soberanía dominicana en 1865, España ignoró el acuerdo y no fue sino hasta el 14 de octubre de 1874 cuando ambos países reanudan sus relaciones diplomáticas mediante la suscripción de un nuevo tratado, cuya denominación y contenido es casi idéntico al suscrito el 18 de febrero de 1855. El primer embajador dominicano ante el Reino de España fue el general Felipe Alfau, designado por Pedro Santana, quien asumió en febrero de 1860.
2: Gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio.
0: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do Tribunal Constitucional de la República Dominicana 10 años de justicia constitucional ciudadana Y bien amables oyentes, gracias por habernos acompañado hasta este
2: momento. De inmediato les dejamos con la conducción de Mildred Abreu Hernández Quién estará recibiendo a nuestra invitada. Continúen con nosotros.
5: Hoy conversamos con la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la doctora Gina Magnolia Riaño. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Mildred, a este importante programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a usted. Y bueno, me permito, porque el público tiene que conocer la semblanza de usted, así que permítame leerla. Es la doctora Gina Riaño es licenciada en Derecho, abogada y especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Fue ministra de Trabajo y Seguridad Social de este país suramericano. Actualmente es secretaria general, como ya les he indicado, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Y justamente con usted conversamos en el marco de un programa que viene desarrollando la OIS de la Seguridad Social.
4: Así es, Mildred, este organismo internacional que es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social que promueve el bienestar económico y social de los pueblos iberoamericanos a través del impulso y desarrollo de sus sistemas de seguridad social. La seguridad social es un derecho humano incluido en la declaración de los derechos humanos y también es un derecho de carácter económico y social, cultural, económico y social y es un derecho fundamental. Eh, la constitucionalización de la seguridad social se presenta porque cada vez más en los textos constitucionales de los países del mundo aparecen los principios que inspiran la seguridad social, aparecen también los riesgos que cubre la seguridad social y cada vez más eh, en las constituciones se incorporan acciones para que los ciudadanos puedan hacer efectiva la tutela judicial
5: de los derechos a la seguridad social. Así es. Doctora, me gustaría preguntarle, ¿qué configura la seguridad social? Porque hablamos mucho de seguridad social, pero a veces el pueblo no entiende a qué se refiere cuando usamos este término. Sí, la seguridad social es el conjunto, son las respuestas sociales
4: que ha dado eh, la sociedad para las distintas contingencias sociales que el ciudadano vive. La frase que condensa más la seguridad social es un, un, un derecho que te acompaña de la cuna a la tumba, porque desde que naces la, hay una serie de riesgos que cubrir por eh, la atención a la salud, eh, la, la, la invalidez, la vejez, la sobrevivencia. Entonces la seguridad social te da una cobertura a esos riesgos que pueden surgir durante todo el ciclo vital. Y en las constituciones se incorporan los principios que inspiran la seguridad social. ¿Cuáles son esos principios? El principio de universalidad, el principio de solidaridad, el principio de eficiencia, el principio de unidad, de integración de las políticas económicas y las políticas sociales. Y esos principios se deben aplicar a las reformas de la seguridad social. ¿Qué cubren? ¿Qué, qué riesgos protege la seguridad social? La invalidez, la vejez, la sobrevivencia... Eh, que te quedes sin trabajo, la seguridad social debería cubrir ese espacio de tiempo en el que no tienes un ingreso y que podría ser cubierto por la seguridad social. También la seguridad social garantiza una seguridad económica en la vejez. Ese es su principal objetivo, que cuando termine la vida laboral de las personas y entras en la etapa de, de, de la vejez, puedas tener una seguridad económica que te permita tener una pensión, una jubilación con la cual vivir, porque ya no estás trabajando. También incorpora los riesgos de eh, seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que si surge un accidente laboral y no puedes seguir trabajando, esa seguridad social te da cobertura. De manera que son muchos los riesgos que se cubre la seguridad social y que debemos promover esa cultura previsional y trasladar a los jóvenes la importancia que supone estar amparado por la seguridad social. Eh, por supuesto que es muy diferente un trabajador formal cómo siente la cobertura de sus derechos que un trabajador informal. Un trabajador informal, si se accidenta, no hay quien le dé cobertura a ese accidente de trabajo, prestaciones asistenciales, en muchas ocasiones, si no estás afiliado a la seguridad social, no tienes acceso a los servicios de salud. Y que si no puedes volver a trabajar, esa seguridad social te cubra el salario que no puedes eh, devengar porque estás de baja por un accidente laboral. Entonces, la importancia de la seguridad social es máxima. Los estados, los estados europeos, que son los más desarrollados, mantienen unos estados de bienestar que le permiten a los ciudadanos estar más tranquilos, porque saben que el sistema los va a dar cobertura a sus necesidades
5: sociales. Sí, es lo más cercano a que el ser humano pueda materializar su proyecto de vida, vida digna. Es... La seguridad social, básicamente, por lo que usted acaba de desarrollar, es hablar de vida digna. Por supuesto, la, la, la vida,
4: la, la dignidad humana está en el centro de todas las políticas públicas sociales y el núcleo esencial de las políticas sociales es la seguridad social. La seguridad social también brinda a los, eh, eh, a los eh, ciudadanos eh, una seguridad frente a las contingencias, pero también un desarrollo so económico y social. Uh -huh. eh, si nos recordamos lo que pasó en la pandemia, la pandemia puso de manifiesto la debilidad de los sistemas de seguridad social, pero también evidenció la importancia de contar con sistemas de protección social bien fortalecidos, bien financiados, adecuadamente eh, institucionalizados, de manera que la seguridad social es de la mayor importancia. No conocemos ningún país que no tenga sistemas de seguridad social, los sistemas de seguridad social son deben ser universales, deben cubrir a toda la población y la inversión que hagan las sociedades y los estados en la seguridad social tiene un retorno enorme porque se mueve la economía también, porque los ciudadanos están uh, seguros y amparados y um, lo que vimos con la, con la pandemia también es que todo el, el estallido social se presentó en aquellos países en los que la seguridad social es más débil. ¿Y es, qué, qué estados pudieron dar mejor respuesta frente a la pandemia? Los que tenían sistemas de seguridad social más fuertes. Desde la organización hicimos seguimiento a todas las medidas adoptadas por los gobiernos de la región para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que generó la pandemia. Más de 400 medidas pudimos documentar. La mayoría de esas medidas adoptadas por los gobiernos se gestionaron a través de los sistemas de seguridad social, porque las instituciones de seguridad social tienen la data de las personas y pueden llegar más fácilmente hacia las personas. De manera que fue a través de estas instituciones que se pudo dar respuesta a
5: una crisis de las magnitudes que vivimos con la pandemia. Sí, como usted señala, también reveló la, no solo la importancia de invertir en seguridad social, sino también el hecho de que los estados que no lo habían hecho revelar esa situación y que en lo adelante empiecen a que la seguridad social pase de ser una mera literatura en las constituciones o en las legislaciones y que el pueblo pueda sentir que de verdad está protegido y que su seguridad social eh, puede eh, ser exigida en el momento en que lo requiera el ciudadano. Eh, usted ha hablado de formalidad e informalidad en el trabajo. Precisamente en una de las palabras que tuve la oportunidad de leer sobre usted llamaba a que los estados traten de formalizar eh, aún mayor la cantidad de personas que, en, sobre todo en Iberoamérica, Latinoamérica, la mayoría tienen un trabajo informal. Y precisamente eh, leyendo eh, documentos de la OIS es lo que creo que en parte impulsa esa Carta de Derechos Sociales, ¿cierto? Eh, si nos puede hablar un poco sobre la carta y cómo va directamente relacionado a eso que contienen las constituciones hoy en día, que es el, la protección universal de la seguridad social.
4: Sí, eh, efectivamente hemos eh, trazado una línea de acción que tiene que...
3: With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: incorporar más trabajadores y más pequeñas y medianas empresas de la informalidad trasladarlas a la formalidad porque estando en la formalidad pueden acceder a las prestaciones que otorga la seguridad social tanto asistenciales como prestaciones económicas y América Latina desafortunadamente eh, tiene hoy un 50 o 60 de trabajadores en la informalidad esto quiere decir que estos trabajadores no están cubiertos por un seguro de seguridad y salud en el trabajo, que si se accidentan no los van a atender o que no van a tener un ingreso en caso de perder su empleo. Eh, y, y tenemos que fortalecer esos sistemas de seguridad social y, y este nuevo, esta nueva línea de trabajo en el que ya hicimos un foro iberoamericanos sobre los retos y desafíos que tienen eh, los países frente a la informalidad laboral, los ministros se comprometieron, los máximos responsables de seguridad social y los ministros de trabajo se comprometieron a trazar políticas públicas, programas que permitan a más trabajadores eh, afiliarse a la seguridad social. Eh, le han dado un mandato a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para hacer seguimiento a estos eh, propósitos de formalización laboral a través de pedir a las instituciones responsables de la seguridad social facilitar la afiliación, facilitar la recaudación de la contribución, diseñar mecanismos eh, facilitadores para que los ciudadanos puedan afiliarse a la seguridad social, colectivos tradicionalmente difíciles de cubrir como los trabajadores rurales como los trabajadores eh, a tiempo parcial, como los trabajadores eh, ambulantes, por ejemplo, y las mujeres, porque las mujeres están más afectadas por el desempleo, por la informalidad, porque muchas veces son responsables de los trabajos de cuidado no remunerado. Entonces, una mujer que tiene eh, un hijo o dos en casa y que los tiene que cuidar, prefiere trabajar a tiempo parcial o estar informalmente para flexibilizar la jornada. Entonces, estamos promoviendo también que los estados puedan compensar ese trabajo no remunerado de las mujeres en los sistemas de seguridad social, que es el lugar donde se debe, se debe compensar ese trabajo no remunerado porque el aporte que hacen las mujeres con el cuidado no remunerado es un, es un, está cuantificado en el PIB y también están, eh, están aportando desde su, desde su actividad porque dejan de contribuir a la seguridad social. Entonces eso implica que están más desprotegidas. Por eso eh, creo que también la equidad de género de, se debe incorporar en estos, en estos programas de seguridad social. Y bueno, lo, lo vimos en el Congreso Iberoamericano de Seguridad Social que hicimos en diciembre eh, del 2021 eh, aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Se aprobó, se aprobó una declaración muy importante de pedir a los gobiernos fortalecer los sistemas de protección social, mejorar en todo caso la gestión de la eficiencia de la seguridad social para que los eh, ciudadanos relegitimen la seguridad social. Hay que generar una cultura previsional, hay que trasladar a los Ciudadanos, la importancia de la seguridad social. Y se ha, ha discutido también una Carta Iberoamericana de Derechos Sociales fundamentales porque la pandemia
5: puso de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas sociales. Efectivamente. Y bueno, que precisamente antes de nosotros llegar a la constitucionalización de la seguridad social, su base principal fue el hecho de que se empezara a hablar de la protección necesaria de los derechos sociales. Sin derechos sociales no hay forma de garantizar la vida. ¿Cómo podemos hablar de una vida o de un derecho a la vida si no hay derecho a la salud, si no hay derecho al trabajo, si no hay derecho a la educación? No hay forma de desarrollar el proyecto de vida de un ser humano sin la protección de derechos sociales. Eh, esta Carta de Derechos Sociales, ¿cuándo eh, entrará en vigencia? ¿Cuál ha sido el proceso de aceptación en los países iberoamericanos? ¿Cómo lo ha evaluado la OIS o básicamente ¿Qué considera que va a suceder?
4: Bueno, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social está conformada por los 22 gobiernos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y por 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social. Pueden ser instituciones públicas, pueden ser instituciones privadas que gestionan la seguridad social. Y en el seno de la organización eh, contamos con eh, comisiones técnicas permanentes e institucionales que son los espacios de discusión, debate, intercambio de los temas que interesan a, a la seguridad social. En el marco de estas comisiones técnicas se empezó a tratar las líneas generales de esta Carta Iberoamericana de Derechos eh, Fundamentales, de Derechos Sociales Fundamentales por la necesidad de ponerlos de nuevo de presente, porque ya sabíamos que la seguridad social estaba incorporada en, el, en la Declaración de los Derechos Humanos y en muchísimos otros instrumentos internacionales. Nosotros tenemos recogidos diversos instrumentos internacionales en los que la salud, eh, la seguridad social, la seguridad y salud en el trabajo se trata como un derecho fundamental. Pero hay dos hechos eh, que han sido fundamentales para que esta, esta carta se proyecte, y es que con ocasión del centenario de la OIT, eh, de la celebración de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, se declaró la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental. Entonces, eh, ha pasado también que en la evolución de los distintos países, los derechos, estos derechos que se consideraban prestacionales han avanzado de título en la Constitución y ahora se les da tratamiento de derechos fundamentales. Con la aparición también de acciones en las constituciones para que los ciudadanos puedan hacer efectiva la tutela judicial de sus derechos, acciones de amparo, acciones de tutela, el ciudadano acude a un juez para que le reconozcan, por ejemplo, la atención sanitaria, para que le reconozcan un procedimiento, para que le reconozcan un medicamento, para que le reconozcan una, una prestación que no le han respondido. Entonces, esta evolución de los instrumentos internacionales y la necesidad de los, de los ciudadanos ha hecho que avancemos en una carta que permita recordar a los gobiernos, a las instituciones gestoras, la necesidad de dar cumplimiento a estos instrumentos internacionales. Y estos organismos multilaterales están para eso, para, para acompañar a las instituciones en la mejora de la gestión. Porque muchas veces... Eh, eh, los sistemas están bien configurados, tenemos muchas leyes diciendo la, sistema, la seguridad social reconocerá tales y tales prestaciones a, a los ciudadanos. Están bien financiados, pero no están bien gestionados. Entonces, en la medida en que una institución retarda el reconocimiento de una prestación, en, eh, tiene poca transparencia u opacidad en su gestión, eso genera desconfianza en los ciudadanos. Entonces, todos estos instrumentos van a contribuir y ayudar a las instituciones al cumplimiento eficiente de, sus, de su misión y también al conocimiento de los ciudadanos de los derechos para poderlos exigir, porque los ciudadanos y sus ciudadanas deben conocer los derechos para poderlos exigir. Entonces los tribunales constitucionales han contribuido mucho también con su jurisprudencia, con esas líneas jurisprudenciales que han permitido que estos derechos eh, que antes eran prestacionales, avanzaran hacia derechos fundamentales y se les dé el tratamiento que esos derechos fundamentales requieren para eh,
5: esa garantía a los ciudadanos. Sí, incluso lo que usted hablaba sobre que ya no hay una jerarquización de, entre derechos, una muestra de eso es precisamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Constitución Dominicana. No hay una jerarquía, no hay una limitación, sino que simplemente hace un listado de derechos que considera que al momento de aprobarse la Constitución eran necesarios en ese momento, pero no los limita, no le, no le quita fuerza al Tribunal Constitucional, todo lo contrario. Le ha permitido al Tribunal Constitucional Dominicano poder ampliar ese catálogo, interpretarlo como garante de la supremacía de la Constitución y el defensor de los derechos eh, fundamentales en nuestro país. Y el Tribunal Constitucional Dominicano, que, con quien tiene un acuerdo la OIS, eh, parte de su jurisprudencia justamente ha sido en un desarrollo constante y de proteger los derechos sociales sin pensar en que son derechos de segunda generación o tercera generación, no, los trata igual que los derechos de primera generación como usted ha indicado. Eh, doctora Arriaño, me gustaría preguntarle, eh, básicamente para cerrar esta conversación que hemos tenido penosamente, sobre... ¿Cuáles considera usted que son los retos que tiene Iberoamérica eh, y cómo la OIS podrá apoyar a estos estados iberoamericanos, sobre todo los latinoamericanos, que hemos pasado por una crisis tremenda después de la pandemia? Sí.
4: Los, los retos son enormes porque eh, la pandemia, como tú dices, ha generado una crisis sanitaria, económica y social que ha y, y contribuido a, a agudizar la pobreza. Hay 22 millones nuevos pobres en la región. Hemos retrocedido 18 años en los avances que habíamos tenido en materias eh, de desarrollo social, de desarrollo humano. El, el reto es recuperar eh, las economías, Para eh, debemos tener crecimiento económico para que ese crecimiento económico redistribuya. Debemos recuperar todas las empresas que se liquidaron por la pandemia porque más de 2.400.000 microempresas se tuvieron que cerrar con la pandemia y es muy difícil volverlas a reactivar. Entonces, los retos de la recuperación son enormes. Pero tenemos también una gran oportunidad de fortalecer los sistemas de seguridad social, los sistemas de protección social, de poner en las agendas públicas la necesidad de poner en el centro a las personas porque también tenemos unas, unas obligaciones con la agenda 2030, estamos todos comprometidos con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y el primer objetivo tiene que ver con superar la pobreza, mejorar las condiciones, desarrollar sistemas de protección social. El objetivo número 3 tiene que ver con garantizar la salud para todos y todas las personas en todas las edades y eso quiere decir mejorar la inversión en los sistemas de salud, no estamos invirtiendo todo lo suficiente que deberíamos invertir en sistemas de salud, la, salud tiene que, eh, la atención sanitaria se debe garantizar a todas las personas, atención de calidad, humanizada, también tenemos que eh, pro, eh, cumplir el ODS 5 que es la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las niñas y ahí hay un trabajo muy grande porque el reto de la recuperación pasa por eh, analizar ese impacto diferenciado que tuvieron las mujeres con la pandemia, que han resultado más afectadas porque tuvieron que, eh, primero que todo, atender el cuidado, atender sus trabajos, perder en muchos casos su, su trabajo, se agudizó la violencia contra las mujeres, quedaron eh, eh, en peores condiciones, la verdad. Entonces, tenemos que trabajar ese impacto diferenciado que sufrieron las mujeres. El ODS-8 que tiene que ver con el trabajo decente. No hay trabajo decente sin protección social. El ODS-10 que tiene que ver con la superación y el tratamiento de igualdad entre hombres y mujeres. El igual en, dentro de los países y entre los países. Y el ODS-17 que tiene que ver con la cooperación internacional. Las, la, las, eh, la Agenda 2030 se puede resumir en las cinco P's que decimos, la paz, la prosperidad, las personas, el, el cuidado del planeta y el partenariado. Entonces, entramos también en una sociedad de los cuidados. Tenemos que cuidar, eh, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar el planeta, cuidar a los demás, porque eh, este, esta necesidad de cuidado también eh, para que los países diseñen sistemas integrales de cuidado. Ese va a ser un yacimiento de empleo muy grande para los jóvenes. Cada vez las personas mayores caen en la dependencia, hay más de 12% de la población en condiciones de discapacidad y el cuidado va a dar una oportunidad de atender a las personas como se merecen. En el centro deben estar las personas, porque lo que tú hablabas sobre el respeto de la dignidad humana es muy importante. La, eh, no podemos hacer política simplemente para ejercer un, un poder sin estar pensando en las personas y las sociedades son tan fuertes como el más débil de sus miembros de manera que necesitamos promover igualdad, promover prosperidad y que el desarrollo humano y el desarrollo de las personas vaya acorde con el desarrollo
5: de los países Así es, y como decía Simón Bolívar, y me permito de leerlo y va justamente de la mano con lo que usted acaba de decir. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Gracias. Y como usted también planteó en el cierre, de la apertura, más vida, más seguridad social. Muchas gracias, doctora Riaño. Muchísimas
4: gracias, Mildred. <risa>
2: Hemos presentado la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional.